0: Estás escuchando el episodio 7 de BIM Podcast. Hoy cruzamos el charco para hablar de BIM. Hola y bienvenido al primer podcast sobre bien en español. Mi nombre es Javier Sánchez y a mi lado, como siempre, está José Ángel Canova. Hola, José.
1: Buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora a la que escuches este podcast.
0: ¿Y qué? <ríe> Hace mucho tiempo que no grabamos, ¿no? <ríe> Esto se, puede que se nos haya olvidado incluso, ¿no?
1: Mil perdones, audiencia.
0: Bueno, tampoco... Oye, que el verano es para descansar todo el mundo y <ríe> todos tenemos derecho a descansar, además que este verano ha hecho bastante calor por aquí. Y nada, bueno, hoy, pues para retomar eh, un poquito y empezar a coger otra vez ritmo, pues eh, hoy, eh, como hemos dicho, vamos a cruzar el charco y traemos como invitado a Johnny Monjes, que es eh, ingeniero civil de Venezuela. Hola, Johnny, y bienvenido a BIM Podcast.
2: Hola a todos, eh, muy emocionado de, de estar aquí compartiendo con ustedes. Eh, de, de verdad, pues desde que eh, empecé a seguir el podcast, pues quise siempre participar y, y bueno vamos a escribirle a ellos para ver si hay alguna oportunidad para contar mi experiencia y, y que la gente sepa cómo la cómo se maneja el BIN en este en este
0: lado del mundo. Claro, perfecto. Bueno, nosotros siempre estamos encantados de que cualquiera pues nos mande un, un correo y o como sea nos contacte y más que digamos, está todo el mundo más que invitado a, a venir por aquí. Y bueno, Johnny, pues vamos a empezar un poco. Vamos a ver un poco de... Para hablar un poco sobre ti. ¿Quién es, quién es Johnny? Cuéntanos un poco a qué te dedicas o más o menos de dónde vienes. Que, un poquito sobre ti, sobre tu historia personal.
2: Eh, sí, yo eh, soy nacido en Venezuela, ¿sí? de Venezuela. Vivo una, en Rosán de Venezolano, en la ciudad de San Cristóbal, frontera con Colombia. Tengo trabajando en el sector de la construcción desde el año 99, sí, primero fue fui técnico, sí, en España creo que le llaman arquitecto técnico, o algo así y después terminé la ingeniería. Y terminando la ingeniería fue que, que descubrí eh, lo que es revit, road, Structure, analysis. En ese tiempo eh, estaba buscando mi, mi forma de trabajo. Y descubrí eso. Después, a medida que fui investigando, investigando, descubrí el Bin y todo el todo su, todo, su, todo su ecosistema ¿sí? eh, como dije soy, soy ingeniero civil eh, eh, tengo una, una firma de ingeniería aquí en la ciudad de San Cristóbal doy soporte no solo a la gente aquí en Venezuela tengo algunos clientes en Colombia y eh, otros otro clientes en España sí. aquí, eh, la intención mía ahorita es emigrar por cuestiones de, de país Sí. Eh, me especializo más que todo en software Autodesk y estoy descubriendo Artplan. Estoy fascinado con, con, con el software, aunque el, el sistema germánico me ha pegado un poco, pero igual voy, estoy, <ríe>
1: estoy aprendiendo. Paciencia, mucha paciencia. Sí. Johnny, por la diferencia de culturas... ¿Cuál es la labor de la, un ingeniero civil? ¿A qué se dedica? Porque en España creo que era la antigua ingeniería de caminos, canales y puertos.
2: Ajá. Sí, aquí el ingeniero civil, eh, entre sus ramas está el que es calculista, que se, se dedica al cálculo estructural, lo que eh, aquí en, en Venezuela y en gran parte de Latinoamérica, eh, lo que son los residentes de obra, son en, en, su mayoría en ingenieros civiles, eh, también son los que proyectan carreteras, eh, movimiento de tierra, el arquitecto es más orientado hacia el, hacia el diseño, ¿sí? hacia la arquitectura, arquitectura pura como tal, aunque también se desempeñan como como gerentes de obra y, y residentes, pero aquí es, es más para es más para el ingeniero. ¿sí? También se, se encarga de las procuras y planificaciones y esas cosas.
1: Sí, lo que vendría a ser el ingeniero de caminos de, de aquí. Sí. Y sí. bueno, y
0: entonces pues nos has comentado eso, que descubres, entras en el mundo de, de BIM, pues a través de, del software de AutoDesk, pero realmente cómo, cómo descubres, porque supongo que serías usuario de, de software de CAD o de AutoCAD o de, no sé, o MicroStation en un momento dado. Pero, eh, ¿cuándo fue un poco así la primera vez que tú escuchas hablar esto del de Building Information Modeling?
2: Bueno, eh, alrededor del año 2010, finales de 2009, por unos cursos que están dando, yo trabajaba en una oficina de arquitectura y hacía la parte de ingeniería y yo tenía en un contrato para hacer una, una ciudad satélite eh, cerca aquí de la ciudad de San Cristóbal. Y entonces contrataron a una empresa de otra ciudad para que le dieran el curso Y en, el, en el, lo que ofrecían los, esa empresa, eh, ellos daban el software de Robot Structural Analysis, como decía, y eh, Revit. Y entonces yo los vi, más no me escribí. No, no me escribí. No, al principio no me llamó la atención pero a mí me gusta mucho investigar ah, qué es esto y por qué. Entonces me puse a investigar y eh, empecé a ver qué el, cuál era el el tipo de trabajo no era tan colaborativo como es ahorita, pero sí era más eh, óptimo. Sí. Eh, me, <ríe> después que empecé a trabajar, uy, el, el avance del tiempo era muy, mucho mejor que estar dibujando en AutoCAD, que si una viga y hacer el despiece y hacer lo superior a hacer lo inferior, que me equivoqué, tengo que retroceder. Entonces empecé a hacer, a abrir a ese tipo de flujo de trabajo y empecé a buscar... Eh, la competencia. Y, y con eso descubrí todos todo los paquetes. Descubrí h y me pareció interesante. Y pasando los años, eh, a medida que se, se, seguí investigando y me relacioné con más gente, eh, vi todo lo que era el mundo del BIN, todo el, el ecosistema del BIM, que no era solamente Autodesk, sino eh, Partenem, Echec, otro tipo de software ya no existía un solo 3, una sola dimensión que era el 3D, ya 4D, ya, eh, que podía relacionarme con, con Arquímedes para el 5D. Y a partir de ahí me apasioné. O sea, yo todos los días necesito aprender algo del BIM probar algo. Eh, bien, súper bien. A pesar de que las limitaciones que tenemos aquí en esta, sobre todo aquí en este país, las limitaciones que hay. Pero ha ido adelante y me ha, me ha abierto muchas puertas. Me ha, me ha ayudado a, a, a ser conocido fuera de mi frontera. ¿Sí? Ya, he tenido, ya he trabajado en Colombia, eh, ahorita tengo otras ofertas en otras partes,
0: gracias al BIN. ¿Sí? Y, por ejemplo, cuando estabas trabajando con la ingeniería, colaborando mano a mano con, con estudios de arquitectura, por ejemplo, ¿no? haciendo cálculo estructural... Eh, tú utilizabas robot, pero digamos tus eh, clientes eh, que te mandaban el diseño arquitectónico sobre el que tú ya montabas todo el sistema estructural, eh, ellos trabajaban ya con Revit o te pasaban planos en CAD o cómo cómo era un poco esa cómo es un poco el, el flujo de trabajo.
2: Sí, ellos eh, aquí la gente es muy tradicional y para abandonar el CAD les, les cuesta. Bueno, entonces, a, a, aquí y aquí también
0: ¿eh? <ríe> si les cuesta.
2: entonces me envían todos los archivos en CAD y yo a partir de ahí genero mis modelos en Revit y empiezo a entreoperar el, el modelo en Revit, hago mis cálculos en robot y hago los, los detalles en software Avance ¿sí? si es concreto en Avance Concrete y si es acero en Avance Steel entonces es el, el flow que tengo ya a partir de ahí empecé a dar formación aquí en San Cristóbal y ya varios de, de mis estudiantes se convirtieron en clientes y ya estamos trabajando más colaborativamente. Ya hacen sus diseños en, en Revit y, y los trabajamos así. Ya, gracias a Dios pues hay un poco de cultura. El problema ha sido que de cada 10 estudiantes que he tenido, 9 no han ido al país. Entonces es, una, es volver a hacer, volverlo a formar y, y los que se quedan pues eh, adopten la, la metodología gracias a Dios, también tengo de lo que se han ido, pues, con los que yo he trabajado, tengo un, un, un estudiante mío que está en los Estados Unidos, con el que estoy haciendo el proyecto más grande, el que estoy trabajando y estamos colaborando así en Revit y al cliente le gustó, entonces estamos, estamos en eso eh, cuando estuve en Colombia también hacen todo en AutoCAD, entonces ellos piensan que el, que el BIN es igual al Revit entonces yo he ido ya y les he explicado que que eso no es así y poco a poco pues han ido como que dicen, entrando en cintura en lo que en lo que es el trabajo de todas maneras esto es, es un proceso proceso algo algo duro algo, algo duro sacar salir de la tradición del cat para bajar el bin pero está en claro que si no se si no me montan en eso el día de mañana no, no van a poder no van a poder competir se van a querer en, van a querer fuera van a quedar fuera del mercado
0: Claro, sí. desde luego, hoy por hoy, eh, yo considero que BIM no, no es un tema, eh, claro, no es obligatorio, no, no es necesario, podríamos decir. Pero sí es verdad que yo creo que los equipos que se vayan incorporando con, con esta forma de trabajo, al final, eh, en la línea de salida, cuando se dé el pistoletazo de salida a la obligatoriedad de, de este tipo de trabajo, pues van a tener, de luego, una ventaja competitiva. Eh, importante y sobre todo de cara a pues acceder a licitaciones internacionales, desde luego eh, trabajar con BIM te posibilita posicionarte y trabajar con profesionales que, que ya lo están haciendo en otros países que, que están más avanzados ¿no?
2: Sí, claro, yo tengo este bueno ayer bueno, era ayer de Nesela hoy de ustedes aquí en España le entregué un, un proyecto a un, a un cliente ya en, en España y sí, eh, bueno, la, la persona en los Estados Unidos, y gracias al BIM, pues ya me he podido internacionalizar. Cosa que con, con el CAT hubiera sido uno más el montón, hubiera sido más difícil para mí competir. A poder dar yo una un, ofrecer mi trabajo como un ingeniero BIM, que es, es otra cosa. Eh, también quería comentar que el BIM lo está trabajando mucho en arquitectura y hay muy poca ingeniería que te han que se han lanzado por este por ese tipo de trabajo. Entonces ya uno como ingeniero trabajando en mí, pues tiene un campo, un espectro más amplio de, de poder trabajar.
0: Claro. De poder y competir por ejemplo, te comento eh, si trabajas principalmente en robot haciendo cálculo, eh, realmente eh, robot no vamos, no, te digo que no, no lo conozco en profundidad, pero robot eh, en sí no está adaptado a, a ninguna normativa de ningún país, ¿no? Es simplemente un, un software de, de cálculo y de, de análisis de, de estructuras, ¿no?
2: Sí tiene sí se ha adaptado al, al, a, algunas, a algunas normativas de de algunos países, eh, trabaja con normativa americana, también trabaja Eurocódigo, Ajá. pero no es tan amplio como otros tipo de, de software como, como el CIPE.
0: Efectivamente, eh, es que eh, te decía por ejemplo, pues si tú estás haciendo un cálculo para un, eh, para un estudio de arquitectura aquí en España, eh, te ha tocado, o sea, o te toca, digamos, de forma un poco más manual hacer esa, esa comprobación, en el caso de España, de la, de la instrucción del hormigón estructural, ¿no? De la EHE08, en, en este caso. Sí, sí.
2: La, la ventaja es que, como en la ingeniería simoresistente aquí, es extremadamente fuerte, es muy fuerte, eh, es más fácil adaptarse a uno algún tipo de normativa internacional eh, o las comprobaciones. ya, bueno, ya con, con la práctica, pues uno a través de reportes, hojas de reporte, Excel, eh, la normativa española está incorporada en, en software robot. ¿sí? Y entonces me ha sido más fácil eh, adaptarme.
1: Mm. Johnny, me da la impresión que en Latinoamérica está pasando lo mismo que en España con el BIM, que se está reduciendo a usar un, un BIM blue un gran modelador. Sí.
0: Sí. sí.
2: <risa> algo,
1: Entonces, algo así. En, entre los tres o cuatro grandes, Revit, Allplan, Archicad, Bentley, deduzco, por lo que has comentado, que el que más se está imponiendo es Revit, el gigante de Autodesk. Y es lo que más está conociendo la gente. ¿Me equivoco? Sí. sí
2: eh, eh, claro, la, la estrategia de marketing de ellos es mucho más, más amplia. Aunque yo estando en Colombia, eh, el gobierno colombiano hizo una, un contrato con la gente de Alplan para implantación, que Colombia ya, ya se está colocando en el carril, ya está viendo lo que, lo que le viene y ya, eh, empezando por el gobierno, están empezando a implantar y no se fueron. Con AutoDS y nos dejaron con Nemecec por lo práctico. Me parece muy, muy práctico. Decir, con uno, este, trabajar con Revit tiene que trabajar dos o tres software a la vez para poder hacer detalle. El plan lo trae todo. Y eso, eso para mí es una ventaja.
1: Ajá. Y, y ya en Colombia o en Venezuela se está imponiendo BIM en la administración la obligatoriedad o recomendación de usar BIM para proyectos en la administración aquí sí, en España color. se va a intentar o se quiere intentar que sea obligatorio para proyectos de la administración eh, que los proyectos estén redactados usando BIM o se recomienda la directiva europea decía algo así ¿no Javier?
0: Sí, más o menos, sí. Estableció una fecha pues para el próximo año, para a lo largo de 2018, para una serie de proyectos con una serie de requisitos presupuestarios. Creo recordar pues empezar a, a que sea obligatorio el uso de, de este tipo de tecnologías. La cuestión es si allí hay alguna iniciativa, en los países que tú hayas trabajado de Latinoamérica que conozcas, si ves que hay algún movimiento, hay algún tipo de, de agrupación... Eh, o de organismo, de comité que hayan montado algún gobierno se están agrupando algunos gobiernos como pues, por ejemplo en el caso de Europa la Unión Europea que está a través de esa directiva eh, digamos estaba eh, incitando a los estados a, a hacerlo no sé si, cómo está la, eh, ese impulso por parte de la administración allí en Latinoamérica
2: Bueno, aquí eh, en América en general hay varios países que tienen ya legislación sobre el caso eh, estamos hablando de, de Canadá y Chile eh, ya eh, países como Brasil Panamá eh, México están, están, impulsando las, están impulsando las leyes todavía no las han sacado a la luz pero ya las la, la, la están impulsando ¿sí? por, ya sea, por asociaciones y por los mismos usuarios y por el mismo movimiento del, del, del mercado, ya en Chile si no me equivoco para el 2020 tiene que ser obligatorio que el que está de aquí de Sudamérica, que es desde Colombia hasta Argentina, ellos son los que están más avanzados en ese tema. Siempre han estado un paso adelante en la, en la ingeniería. Es un país líder aquí en, en la región. el caso de Colombia, también están, están impulsando. Están impulsando porque eh, en, en Colombia la construcción se mueve mucho y entonces ellos están buscando optimizar y, y saben que la forma es el, la forma es el BIN, claro. Eh, están empezando por las ciudades grandes Bogotá, Medellín eh, ya tienen un, un comité BIN establecido en la, en la ciudad de Medellín eh, los colombianos y el resto de, de Latinoamérica pues de, depende de, la, de, de su sistema y su economía pues van eh, un poco más adelantados, un poco más retrasados aquí donde estoy en Venezuela sí no no no, no hay por ahora no no lo han ni, ni pensado. Están, están resolviendo primero algunos problemas antes de. Antes de, de arrancar con eso. Este
0: y, el panorama. Y este tipo de, de iniciativas. Eh, por lo que tú conoces, son iniciativas que están naciendo, eh, Podríamos decir, de arriba a abajo. O sea, los gobiernos se han dado cuenta de que es necesario. O están naciendo de abajo a arriba. Están las empresas y los profesionales presionando a los gobiernos para que. Eh, para que legislen y para que eh, empiecen a, a utilizar o a, o a exigir este tipo de, de sistemas
2: Sí, de, depende del caso en el caso de Colombia es más eh, lo, los usuarios y los usuarios de las empresas que quieren optimizar su trabajo y en, en el caso como Chile sí, el, el gobierno vio el, vio el panorama y de inmediato se puso a, a trabajar en el tema sí, que son los casos más que tengo más a la mano. Los otros países mmm, como, como Perú, Ecuador, Uruguay, sí es, eh, están ahí como a, a, la, a la expectativa de ver qué experiencias
0: se traen de, los, de, de sus vecinos. Claro, sí, está un poco a la expectativa. Y bueno, pues eh, cambiando un poco de, de, de tercio... Eh, has dicho, bueno, pues que el tema de la formación también estás bastante implicado, aparte en las labores de consultoría, en, la, en las labores de, de formación. Eh, ¿Cómo sueles realizar este tipo de, de formación? ¿Estás trabajando eh, presencial, en, directamente allí por tu zona? Eh, ¿Te estás enfocando más internacionalmente? Pues a través de formación online. No sé. ¿Cuál es, cuál es un poco tu, tu experiencia en este tema?
2: Ok, yo ahorita soy profesor de, de Master B-Manager en la parte de ingeniería de una empresa que se llama Editeca, antes se llamaba Revista de la Carta pasó a mi mac y ahora es Editeca eh, yo doy formación en Robo de Estructural Análisis y doy avances Steel y Avance Concrete eso es, eso es online ¿sí? uh -huh. eh, también estoy vamos a iniciar una formación en, en Colombia, en la ciudad de Medellín, también online una empresa que se llama EduLab Smart. Ahí voy a dar parte de RevitMap, enfocado a la, a la plomería. Y doy clases presenciales al eh, Centro de Ingeniero del, del Estado de Táchira y a, a grupos particulares, en particulares, empresas, eh, gente que, que, que está interesada y no, no tiene el, el tiempo o la disponibilidad de estar un fin de semana todo el día. Dando clases, en, le doy unas clases personalizadas, reúno equipo de 10 personas y le doy su clase y les le enseño. Y ellos, pues, a partir de ahí empiezan a empiezan a, a trabajar, aparte de, de clientes privados que tengo. Yeah.
0: Y, y, y después de todo, toda esa cantidad de formación, ¿te da tiempo todavía para encima hacer consultoría y hacer cálculos de estructura? <risa> sí,
2: sí, sí, me reparto el tiempo. Eh, reparto el tiempo entre ser ingeniero, entre ser papá y ser esposo. Ahí eh, alcanza, eh, eh, a veces me toca dormir poco, pero eh, eh, toca trabajar así por el movimiento, eh, la ventaja es que como soy autónomo, pues yo dispongo de mi tiempo y no, no, tengo, no estoy encasillado uno en un horario, sino puedo este,
0: repartir mi agenda y, y puedo atender, atender a todos. Claro. Y bueno, ¿y qué, eh, qué sensación te transmiten lo, los alumnos cuando comienza? ¿Qué, qué expectativas traen ellos a, lo, a los cursos? ¿Vienen eh, por el Hollywood Beam que dicen que bueno te maravilla con imágenes, render y tal? ¿O vienen realmente ya sabiendo de qué va un poco la película, con los pies un poco más en la tierra y ven algo más, más práctico de interoperabilidad? No sé, ¿cuál es, ¿cuál es la idea un poco preconcebida que te encuentras tú con, con los alumnos?
2: Sí, es Hollywood Bean. Todos llegan eh, por una moda. Ay, porque el Revit está de moda. Sí, bueno, y cuando yo les explico, les muestro el flujo de trabajo, la colaboración y todo, ya sea con un panorama más más real de lo que es, que no es solamente o es, ay, sí, con el Revit hago la volumetría, hago un corte y una fachada y me ahorro cantidad de trabajo de dibujo CAT, ¿no? Es mucho más allá. Es eh, manera información, la forma de colaborar, de eh, que todos vamos a trabajar en un con un modelo central y de ahí se, se desprende toda la información y todo lo que se va a hacer una construcción eh, virtual eso es eso es lo que le pasa eso es, eh, llegan con, con una idea y se van con, con una realidad sí, es que es, es ese tema de la de la moda del Revit yo pienso que el Revit igual a Bing no señor, así no es esto es así, así, así eh, así que se va a trabajar hay otros software en el mercado que también eh, pueden hacer otras otras cosas, está en la competencia, yo les explico, les explico todo, les explico todo, a mí me gusta que se vayan lo más claro posible, porque eh, hay mucha gente que piensa y habla conmigo, eh, y me dicen que, o sea, que estoy perdiendo el tiempo por estar enseñando a la gente esto, que eso van a hacer, a hacer mi futura competencia, yo le digo no, eh, lo que estoy tratando es de ayudar a las personas a que mejoren eh, la forma de trabajar, ¿Sí? eh, es muy interesante uno poder llegar un, a un a un sitio y que todos sepan la, una forma de trabajar y, y no estarlo enseñando sino que ya vayan, vayan vayamos todos de la mano o sea a mí no, no parece que sea egoísmo sino yo quiero impulsar a jóvenes generaciones y a la gente que
0: está interesada que podamos impulsar el BIN y que el día de mañana pues todos vayamos por el mismo camino y has realizado un poco, eh, aparte de esta labor de formación, eh, algún trabajo ya de lo que sería implantación ¿no? en una empresa concreta, eh, digamos, o guiarlos un poco de la mano en esta transición, en un primer proyecto, en alguna... Eh, eso, en Lo que sería una implantación, no ya una formación, digamos, un poco más general sobre algún software concreto. Sí. Eh,
2: este año hice la última en, en la ciudad de Cúcuta, Colombia, con una empresa de de ingeniería ¿sí? ellos eh, su cliente más grande está intentando eh, trabajar en BIM entonces me buscaron a mí para primero era para hacer una modelación de un edificio que están haciendo entonces yo al llegar allá y, y revisar y hacer el estudio de la empresa les ya les dije no que la, las cosas no eran como lo están haciendo ahí entonces ahí les, les enseñé eh, hicimos los, la compra de los, de los software eh, ya teníamos reuniones con los clientes. Ya les enseñé lo que era una, una, reunión, de, una reunión de coordinación, de cómo íbamos a trabajar los modelos. Este. y e hicimos un BEP. Sí, una. Este, un plan de ejecución un BIM. Plan de señor? Sí, un plan de ejecución BIM. Un plan de ejecución BIM. Le, le redacté el, el plan, le, le expliqué al cliente que, eh, lo, que él tiene, lo que él pedía no tenía que ser una algo muy general porque es lo que decía bueno yo quiero que me hagan mi mi estructura en BIM ajá y yo le decía ajá y específicamente qué es lo que necesita nada que era bueno entonces le enseñé que primero tiene que un plan tiene que tener claro qué es lo que qué es lo que quiere hacia, y hacia dónde quería llegar para que podamos tener una base de lo que se va a hacer y entonces hicimos ese primer proyecto piloto que por cierto ya eh, empezaron a construir eh, ya llegan, 30% del edificio adelantado y ya han visto el, el beneficio de, de detectar las interferencias a tiempo antes de estar en la obra, el beneficio de sobre todo las cantidades de obra que allá es hiper delicado, sobre todo con la estructura porque todo lo mandan a fabricar y todo este tipo de flujo y tener la información a la mano de, en cualquier parte. Esa fue mi, mi última experiencia como como que dice, implantador, la que estoy trabajando ahorita es un centro comercial aquí en la ciudad de San Cristóbal con el, con el, el arquitecto que les había comentado que fue, fue mi alumno, ellos tenían todos sus planos en CAD y me buscaron a mí para hacer la parte estructural y la parte sanitaria, entonces cuando vi el proyecto hablé con el arquitecto, le, le dije que trabajar todo esto a mí porque el, el proyecto es muy grande para estarlo manejando, como le dije así para estarlo manejando a la antigua tenemos que buscar algo que, que nos optimice el trabajo porque es mucho trabajo, son 133.000 metros cuadrados de proyecto Vaya. Y entonces lo convencí y que, que miraron ahí, fuimos y hablamos con el, con el promotor, con el, el dueño de la empresa y le fascinó la idea. Y a partir de ahí estamos, estamos trabajando. Él trabaja su parte de arquitectura en los Estados Unidos, yo trabajo mi parte de ingeniería eh, donde esté, ya sea que esté aquí en Venezuela, en Colombia, donde yo esté. Y al tener eso listo, pues los, los demás profesionales que se hayan incorporado, pues tendrán que ir por el mismo camino. Y en la parte mecánica en la parte eléctrica van a tener que irse por ahí para tener ya todo listo y de ahí para allá, pues, agarro yo la batuta para hacer el 4D con, con la planificación y, y hasta donde podamos llegar. Y para cuando ya este proyecto está en el término y cambien las condiciones aquí, empezar a construir, que es lo que quiere
1: el, el cliente. Entonces, es eres... Puntero en el BIN sin fronteras.
2: <risa> sí, me, sí, me gusta, me gusta. <risa> sí,
1: estás trabajando en el arquitecto en Estados Unidos, tú en Venezuela. ¿Y, y cómo relacionáis? ¿Qué software usáis? ¿Y, y cómo lo, lo orientáis? ¿Lo planteáis?
2: Eh, trabajo con, con Revit. Él sí, sí trabaja toda su arquitectura con Revit. Yo trabajo. Eh, mi, mi triángulo como yo digo eh, del Revit Robot y, y el Advance y ya cuando terminemos vamos a, a, a hacer la planificación en Navisworld eh, tenemos un modelo central y estamos trabajando con Collaboration por Revit y vamos trabajando en la mano y tenemos reuniones cada 15 días cada mes eh, vía Skype para ir, ir
0: coordinando el trabajo, estamos los dos que estamos ahí al, como que dice el al frente. ¿Y qué, qué tal está funcionando la solución de Collaboration for Revit de, de Autodesk? Se, sí, de, está muy bien. Tiene bastantes mejoras, ¿no? Con respecto a un Revit server eh, estándar, ¿no? Montado sobre, un, sobre una máquina Windows normal, ¿no?
1: Cuéntanos. Sí. Eh, espera, espera. Antes de eso, para los que no conocemos eso, cuéntanos lo que es.
0: Eh,
2: collaboration for Revit es eh, una plataforma de Autodesk para eh, colaborar a archivos de, de Revit. ¿sí? Eh, trabaja con un modelo central y tiene un administrador que le da roles a, a cada participante. Y entonces podemos ver los, los cambios que está haciendo cada uno, cada quien tiene su, su rol, tiene permiso para hacer ciertas cosas según lo que el, el administrador eh, le diga. Pueden también trabajar varias partes del edificio. Sí, depende como, como, oh, como es el flujo y todo trabajamos en, en tiempo real vamos vamos trabajando y vamos sincronizando y vamos viendo los, vamos viendo los cambios y dentro del, del A360 podemos ir haciendo los, los comentarios podemos hacer chat subir los documentos la documentación de la, del, del proceso como tal que estamos haciendo y bien eso es todo es basado en la nube si no, no hay un archivo central sino o sea, archivo de una, de una red local sino todo basado en la nube
1: sí, imagino que habrá un administrador que tendrá el control total del proyecto y luego asignará permisos a la, las distintas fases o partes
2: correcto, sí, hay, una, hay un administrador para que eso, no, para que eso tenga, tenga un orden y la gente no se meta donde no debe
1: ¿y, y las colisiones? los encuentros eh, bajantes con electricidad o con elementos estructurales? ¿Cómo y lo la, resolvéis?
2: La, vamos yendo por ahí ahorita, como estamos en, eh, en la parte arquitectónica con la estructural que estoy haciendo yo, pues es más, es, es más fácil de ver. ¿sí? El, además uno con el uno le puede mostrar por colores lo que, lo que está antes, lo que no está ahí, y se pueden ver las colisiones de ahí, ya cuando tengamos todos los modelos sí, vamos a hacer una coordinación completa con Navisport con para ver las, las colisiones por, por, eso, por eso mismo por lo, por lo grande que es la obra no podemos darnos el lujo de estar resolviendo esas cuestiones en obras tenemos que resolverlo inclusive antes de mover la primera piedra
0: y siendo un poquito indiscreto, ¿qué, qué tamaño ocupa ese, ese archivo RVT? Porque 130 milímetros eh, cuadrados tiene que ocupar más de 50 megas.
2: Muchos polígonos. Sí, es bastante. Eh, claro, eh, no tenemos todo ese, ese volumen completo en un solo...
0: Claro, tendréis varios archivos, eh, no supongo.
2: Varios archivos y claro, y como tenemos seccionados los edificios por, por, por la estructura, porque no podemos tener un, una sola masa claro. trabajando en conjunto porque eso... Primero que la, la normativa lo prohíbe segundo es realmente... Eh,
0: sí, no, no, no tiene ningún práctico. sentido hacer una estructura tan grande sí, sin, sin dividirla con, pues, con claro. eh, juntas estructurales o, o juntas de dilatación. Sí,
2: ¿no? sí claro. Entonces nosotros eh, vamos trabajando este, parte por parte. Y entonces lo, los tamaños de archivo no son tan grandes porque vamos haciendo módulo por módulo. Entonces ya eh, vamos por el tercer módulo de siete que tenemos planteado. Y después cuando tengamos todo eso listo, pues
0: sí vamos a hacer un, un conjunto y veremos qué tan grandes van a tener los archivos. Claro, entiendo un poco en el, en el Argot de, de Revit que, bueno, tenéis varios archivos RVT que no, que estarán eh, enlazados o insertados o linkeados unos con otros. Y después dentro de cada archivo, pues habréis creado los correspondientes subproyectos, depende de cómo, cómo os estéis organizando el, el trabajo, supongo, ¿no?
2: Sí, así, así lo así lo tenemos, es la, la, la mejor forma para no tener un, un solo archivo con todo ese, toda esa cantidad de información, porque también puede tender en la práctica a, a confundirse una cosa con la otra, es mejor tener todo seccionado y el trabajo de un módulo, terminamos ese módulo y vamos al siguiente, y terminamos el siguiente y así vamos uno por uno que, o sea, no, no es como como dicen aquí los, los antiguos maestros de obra, que tienen un edificio, entonces trabajaban un día en un apartamento en el el piso 3 y después se iban a bajar a la, a la planta baja y trabajaban ahí, entonces se los olvidaba lo del 3 se los olvidaba la lo planta baja y <risa> se volvía muy engorroso. Estamos tratando de hacer lo más organizado posible por tan, por tan grande el trabajo. Y claro, y el, pues, el trabajo colaborativo nos permite hacer todo eso así. En, eso en, en CAD, la hubiera es muy difícil.
1: Pero primero cómo? no salieron
2: ni el, el planteamiento todo,
0: arquitectónico todavía. No, claro, en CAD, difícil. ¿Y cómo alguna, puedes darnos algún consejo o alguna problemática que te hayas encontrado, por ejemplo, a la hora de, porque bueno, entiendo que a lo mejor los diferentes modelos pues pueden responder a, eh, a divisiones del de, edificio en, en trozos, ¿no? Pero, por ejemplo, una vez dentro de un mismo archivo de, de Revit, eh, ¿cómo estáis dividiendo los subproyectos? ¿En base a pues, a lo tradicional de bueno, niveles y, y ejes, por un lado, y después, pues, eh, envolvente, eh, estructura completa, mobiliario, particiones ¿cómo es un poco el criterio que, que habéis seguido para, para dividiros el trabajo?
2: Bueno es, es un criterio de es un solo proyecto en varios subproyectos estamos trabajando eh, como les dije antes eh, terminar una parte para seguir con la otra este estamos trabajando Mm, organizadamente porque eh, él trabaja su, su, su modelo y su archivo y tiene su organización de su parte arquitectónica entonces yo, linkeado trabajo mi parte estructural eh, organizado ¿qué pasa? Eh, mi trabajo de colaboración con él lo hago, hago con Revit, pero mi parte de cálculo estructural y detalle lo hago con un software eh, fuera de lo que es la parte del Revit, yo lo que hago es coordinar el volumen uh -huh. ¿sí? el volumen de eh, de las vigas, de las columnas, de la cimentación esa cuestión, más no todavía no le he insertado ese modelo al Revit, lo que es unos refuerzos eh, cabillas, sí. eh, tal y esas cosas, para no sobrecargar todo eso lo, lo tengo yo aparte sí. si yo lo necesito, lo que tengo que es este, exportarlo de cualquier de software, del Advance o del o del Road, y lo, y lo incorporo al Revit, si el, en dado caso lo, lo, lo necesito como se hizo una, en el proyecto de Cúcuta, cuando ya tenían todo listo exporté el modelo completo del de robot ya optimizado con toda la, con todos los refuerzos y ahí ya tenían un, un, un modelo real ahorita en, en, en esta fase que estamos pues el volumen lo trabajo con él para tener ese problema bueno, eh, le digo por aquí va tiene que ir una, una viga de gran canto para que él vea bueno sí pero esto es el cine entonces si ¿sí me sirve no me sirve y vamos 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 sí, allá. a sí a
0: nivel volumétrico no no a nivel sí porque realmente en esta primera fase poco te puede aportar saber el armado de una viga más que bueno el volumen es lo que realmente te interesa ¿no?
2: sí es lo que
0: interesa y ahí,
2: claro y ahí ya lo que van a hacer las instalaciones saben bueno si yo voy a lanzar por aquí un ducto y me consigo ese, con esa un, una viga de, de, de una altura de 80, 70 centímetros, bueno, tengo que irme por este lado, irme por abajo, esa cuestión en puro volumen, a ellos no les interesa si, si eso lleva cabilla pulgada, que si lleva un estribo, o un tipo o otro, ellos lo que les interesa es el volumen para decir sí pueden pasar por ellos, no pueden pasar eso sí ya es, eh, por eso es que estamos haciendo así, de, de, de esa forma, y, me, y realmente nos ha parecido muy práctico, muy práctico, y también nos ahorramos mucho eh, volumen de archivos en, en la nube, mucho mucho espacio ahí, Porque cada quien trabaja su detalle, aparte de lo que es el, el archivo completo del el Revit. Ya cuando tengamos todo completo, ahí sí vamos a, a, a lanzar todo el trabajo y, a, y vamos a tener ya el, el
0: edificio real construido para iniciar. ¿Y cuánta, cuántas personas más o menos forman el equipo, tanto de arquitectura, eh, para saber un poco eh, cuántas personas como os estáis coordinando internamente el equipo de arquitectura o si tú tienes algún colaborador adicional para el tema estructural?
2: Eh, yo en mi parte estructural eh, trabajo con, con dos personas ¿sí? que son las que, que son las que me ayudan porque yo la, la parte de la, la concepción y cálculo pues sí lo, lo, lo manejo yo y ellos me ayudan más con, con la parte de modelación y este tener los, el, el modelo de Revit al día y que maneje el flujo de información, eh, eh, los, los cómputos, las cantidades. Y eh, el arquitecto allá en los Estados Unidos pues tiene su, su modelador. ¿sí? Porque la aparte de ser arquitecto, pues él eh, da clase y es, es piloto y siempre está en mucho movimiento. Él tiene, su, <ríe> tiene su, piloto, pues, y, piloto
0: y arquitecto, eh. me gusta, me ha gustado <ríe> eso, eh.
1: Y profesor. El
2: piloto <ríe> el otro arquitecto, sí. Y yo pues tengo a mi gente aquí. Ajá, Pero no en realidad. Eh, Tra trabajamos pocos también lo, lo que nos alcance por el tema económico. El tema económico
0: aquí es algo, algo delicado. Sí, bueno, aquí estamos también todos, bueno, al final en, en, en todos sitios cuecen habas, ¿no? Como, como decimos por aquí. Y todo el mundo al final tenemos problemas y cada vez intentamos reducir costes y todo está mal pagado. <ríe> y, sí. bueno, hablando un poco de, de ese tema, ¿crees tú que eh, por dar un giro un poquito al tema eh, ¿crees que eh, la implicación cuando uno está modelando y está proyectando con un sistema de estas características, está eh, generando esta gran base de datos de un edificio eh, evidentemente requiere bastantes más horas de trabajo por, por persona en un proyecto más, más horas de personal en, en la fase de, de diseño, aunque después tú pueda suponer un ahorro de costes eh, en fase futura. ¿Crees que hoy por hoy eh, los promotores o lo, los clientes eh, están viendo esta. Mm, eh, digamos, están por la labor de aceptar este sobrecoste en la, en la fase de diseño. ¿Se cree en eso de que se van a ahorrar dinero en la fase de construcción? ¿O todavía no, no lo ven y no están dispuestos a subir eh, los honorarios por, por el trabajo de, de diseño?
2: No, el, la gente todavía no, no lo ha visto. Lo ven más como un costo, sí porque eh, no ven a futuro. El, el todo el ciclo de vida. Si no ven el principio, bueno, tengo que, que comprar una licencia de un software que me cueste 2.500 dólares, de 2.500 a, a 5.000, eh, mucho dinero, pero no ven que al final de la obra, eh, cuando se ahorran un 30% de la ejecución, eso, ese, esa inversión de, de 2.500, 5.000 dólares no les representa ni el 1% de la ganancia que están haciendo, pero no, no, no lo ven porque latinoamericanos así es, es de la cultura de, de las... Ves las tres veces, ves, bebé, bueno, bonito y barato. ¿Sí? O sea, quieren, eh, sí, esa es la, la cultura de ellos. Entonces, muy pocos se atreven a lanzarse una inversión de esa. Y los estudios, eh, las empresas de ingeniería de detalle, los estudios que tienen 10, 20 personas, no quieren sacar a uno, dos o tres a que se vayan formando mientras está la oficina porque lo ven como un gasto. ¿No? que hay que pagarle un curso, que, que tienen que viajar, y tienen que ver cómo es la cosa, que tienen que practicar. Entonces, eso me representa a mí un empleado. Ellos dicen haciendo nada, pero no ven que, en el, que al final cuando ellos aprenden, la, le, le enseñan a los demás, eh, vaya la retroalimentación, empiezan a implantar y, y se les se le rebuscan los tiempos, eh, tanto de ejecución como de proyecto, eh, van a dar el beneficio. Pero es, es, es difícil, es una cuestión más, más cultural, digo yo, cultural.
0: Sí, bueno, tenemos que hacer un, un poco de, de labor pedagógica y precisamente hoy estaba hablando yo sobre ese tema que, que el problema también, pues bueno, se anuncia, bueno, sí, un 15, un 20, un 30% de, de ahorro. Pero claro, el problema es que eh, si este cliente eh, hace la obra y la obra pues al final le cuesta un dinero, realmente también es difícil saber eh, cuánto nos hemos ahorrado realmente en... Eh, en incidencias porque muchas veces pasa que a no ser que sea un promotor que tenga mucha experiencia con ese tipo de, eh, de obra eh, digamos a toro pasado cuando ya ha pasado la obra es difícil calibrar cuáles hubieran sido los errores eh, si hubiéramos trabajado con otra metodología ¿no? o sea que realmente eh, esas cifras que se dan siempre de, de ahorro en la fase de construcción mmm, a mí también algunas veces me cuesta creérmelas por, por ese tema ¿no? porque mmm, al final la arquitectura es una cosa eh, o incluso la, la ingeniería civil eh, muy de prototipo y de lo que lo que se hace es un elemento único se hace una sola vez y no se suele volver a repetir entonces es difícil eh, optimizar ese proceso cuando el proceso es, es único ¿no? no estamos hablando de una industria que produce en serie muchas cosas y sí pueden empezar a, a optimizar y a comparar cuánto les cuesta hacerlo de una forma o hacerlo de otra
2: sí es, 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 es difícil eh, claro sí como usted dice el, el gran promotor el que está acostumbrado a ser en un volumen de trabajo anual grande en sus obras pues ellos sí siguen sus costos y saben que, que esa optimización les va, a ser, les va a ser maravillosa pero el, el mediano y el, el mediano y el pequeño constructor sí les es más difícil por la característica de su trabajo no tiene ese, esa manera de, de contabilizar puede ser que traje seis meses al año y seis meses no entonces no, ah, como sé yo si, si me ahorré o no me ahorré y al pequeño más todavía pero esa, esa, esa comparación, pues, si sí la, sí la vi, el, el promotor en Cúcuta era la, la empresa más grande de construcción en, en, en la región, en Norte de Santander, y pues, claro, ellos sí ellos ven porque ellos, ellos construyen muchísimo, ellos trabajan muchísimo, eh, inclusive ni siquiera trabajan con bancos, ellos trabajan con su propio dinero, y, y ellos saben lo que ahorran. Uh -huh. Pero en cambio, o, o, inclusive, el, el cliente aquí de, de Venezuela igual, ellos, eh, el señor tiene una, una tradición de más de 50 años, eh, construyendo y, y está clarito en los números él, él ve cualquier cosa y ya sabe más o menos cuánto le cuesta es, es cuestión de eso de la, de la
1: práctica de la práctica Johnny, volviendo al centro comercial de, a la ciudad comercial de Gran Tama a los 133.000 133, metros qué decías sí. estamos en fase de diseño ¿verdad? Sí señor eh, ¿habéis tocado algo ya de instalaciones?
2: Sí, de las instalaciones sanitarias, sí, en las que estoy haciendo yo. He hecho unos, unos trazados preliminares en referente a la, a la estructura y los espacios que estamos manejando. estamos eh, Tenemos que definir dónde, dónde van a ir los, los tanques subterráneos ¿sí? y la batería de baño, eh, rediseñarla para que sea en una sola columna y no estar colocando un baño en una, en una parte y después otro baño en eh, 50 metros a la derecha. Entonces no voy a traer muchos problemas con el con traer una tubería de un lado a otro. Decidimos colocar las columnas y bajar todo en, bajar y subir el agua en, en una sola columna. Sí,
1: ¿Y con, más qué más tenéis previsto, con qué tenéis previsto diseñar, proyectar, calcular las instalaciones?
2: Sí, eso lo, eso lo, hago, yo. lo hago yo. Sí, pero se y... refiere, José,
0: a con qué software estáis pensando en, en trabajarlo. Ah, ahí
2: está. Ok, sí, el, el que más conozco que es el software robot, con ese es el que voy a trabajar, y ya tengo mis, mis planillas de, de verificación montadas en Excel lo que tengo que traerme la información y, y verifico, igual con la, con la parte sanitaria, tengo mis, mis planillas de medición el, el programa Revit tiene algunos algunos módulos que me ayudan con, con flujos de, de agua, velocidades capacidades que, que me ayudan a a, a mejorar el trabajo pero yo todo lo, lo, lo trabajo así sí, ya tengo ya tengo la ya tengo la experiencia y ya tengo la como que me dice el, el camino recorrido ya con la práctica pues ya sé por dónde qué puedo, qué puedo hacer y qué no puedo hacer
0: si sí, hay, hay mucha gente que dice que Excel puede ser el software más BIM de todo, realmente, ¿no? <risa> Que nunca se menosprecie sí. el, el poder de, de una hoja de cálculo de, de Excel vinculada con, con modelo para realizar cálculos, comprobaciones o, o cambios masivos, ¿no?
2: Sí, es una, una, una maravilla. Uno, después que, que aprende bien el, el Excel, es una herramienta muy potente. Aunque no lo parezca así a simple vista, pero es una herramienta muy potente que nos ayuda muchísimo a, al trabajo. Después que uno tiene las la fórmulas hechas y la misma base de datos y tiene tiene todo listo, nada más es colocar los datos y el software robot eh, tiene un plugin que me permite exportar directamente los datos que yo necesito. ¿sí? Entonces lo que él se instala eh, en el Excel, y yo lo que hago es buscar la información, ¿a qué es lo que necesito, abro la hoja de cálculo en el, en, en el software, con, coloco en la Excel de la información que necesito, y hago mi comprobación. Si por X o Y eh, cuestión, me cambio la información porque hago un tipo de cambio en el, en el Mola Robot, él automáticamente me, me actualiza la información y en el Excel no tengo actualizado. O Esa es una de las grandes ventajas que le doy yo
1: al, al software robot. Oh,
0: okay. Y te pues Mira, Ay, perdón, pues espera
1: que te cuente una curiosidad: Que Excel, decías, polivalente. Yo he llegado a ver el plano de planta de un chalecito hecho con Excel. Sombreando <risas> las casillas. El, el, sí, sí, el que se lo hizo, se hizo casillas de 25 como si fuera un bloque de termoarcilla, era un cuadradito, no admitía mucho, porque claro, con las celdas del CER sombreándolas como si fueran bloques de termoarcilla, pero para darse un plano de planta simplemente de cuánta medida iba a tener cada pieza, qué dimensiones, un plano hecho con Excel, ¿cómo lo ves?
0: Hombre, yo, yo veo que tenemos que traerlo al programa y entrevistar a ese hombre porque pues, podemos estar ante un sí. pionero, ¿no?
1: Sí, sí. <risa> sí. Es
2: una maravilla.
0: <risa> y, y hablando ya, bueno, pues el tema de, de datos no con Excel, eh, ¿te has planteado eh, empezar a trabajar con Dynamo? Porque, bueno, Dynamo la verdad que también yo estoy empezando a, a intentar eh, manejarlo y meterlo en en flujos de trabajo y tal, y las posibilidades son, son alucinantes, desde luego.
2: Sí, yo también estoy aprendiendo Dynamo para para eso, para eh, incorporar información a la familia y para hacer esos esos reportes, esos flujos de informaciones entre software y, y Excel y, y entre software y Project. Sí, me lo, me lo, bueno, lo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Y ha he hecho algunas cosas y algunos aprendí algunos trucos y me parece súper bien. La, con la ingeniería toca eh, estar en todo. Que el, el mundo cambia muy rápido y si uno no, no está, eh, como decimos aquí, al pie del cañón, el
0: mundo le pasa uno por encima y, y uno se queda sí, de robot, atrasado. Reciclarse o morir, eso eso es así.
2: es sí. la, la ventaja de, la, de las personas que siempre me gusta estar investigando y estar investigando y que eh, tiene como norma de vida que todos los días tiene que aprender y aprender y, aprender y aprender y aprender y aprender y practicar. Que no te puede quedar uno con una sola enseñanza. Bueno, y aquí me quedé y... y entonces, el día de mañana, como hace uno? ¿Cómo hace uno?
1: Y, oye, Johnny, según sí. tu LinkedIn... Como profesor, instructor de programas, tecnologías y metodología BIM, ¿has realizado la implantación de BIN en despachos de arquitectura e ingeniería?
0: Sí, la que comenté… Sí, eso ha comentado un poco lo, lo que ha estado haciendo ¿no? de, de ese tema. Sí, sí,
1: uh -huh, es verdad. No, no, lo recordaba. Pues otra cosa ta, que ta tiene, largo, la no te. Tan largo no está
0: quedando el programa, hombre, para que no te acuerdes de, dentro del mismo ya, programa.
1: <risas> que estoy desentrenado, que hemos estado mucho tiempo sin grabar, ya no me acuerdo. <risas> bueno, se
0: te perdona, <risas> se te perdona.
1: Gracias, hombre. El, las Ds, las famosas Ds de, de BIM, dices que le, también has gestionado la planificación 4D y la gestión de cobros 5D.
2: Sí, la, la edición 4D con, con, con Navisur. Sí, el, el 5D. Eh, el, ¿Cómo le cómo les explico? El, el, el 5D sí, lo he hecho más que todo en Colombia. Aquí sí, ni pensarlo, porque aquí los, los cambios de precios son, digamos, diarios. Es por hora. Aquí una cosa puede costar, un ejemplo... En, en dólares yo voy busco ciertos productos y me cuesta un dólar y yo bueno voy a buscar en dos negocios más parecidos y lo consigo más barato y no en todos cuestan un dólar, un dólar más y cuando voy el primero que me costaba un dólar me dicen no ya cuestan 1.5 entonces aquí presupuesto es casi bueno es imposible hacer un presupuesto aquí en Venezuela claro. en Colombia así con con Arquímedes, software Arquímedes de, de Cipe eh, eh, hicimos presupuesto y nos fue, no fue muy bien muy bien,
1: he eh, eh, fascinado con la Arquímedes yo es que yo es una cosa que quiero que va, da para un programa entero las D's de BIM que es sí. cada D y es que vamos ya por 8 me parece
0: eso ya desde Uf. luego es bastante, yo, yo me no, perdí la, yo las... a partir de, de las 5 que es el tema de coste yo ya a partir de ahí pues... ya empiezo a, a no entender nada
1: pues a ver si en un programa hacemos un programa específico de las D's y alguien que sepa nos cuenta sobre eso.
2: yo Estar atento para escucharlo, porque también es un tema, tema álgido.
0: Pues bueno, y nada, José. Pues, pues Uy, José, perdona. Johnny, bueno, José, a ti también te lo digo. Venga, no te enfades alguna eh, alguna alguna que alguna cosita que, que quieras comentar ¿no? oye que no te hemos preguntado que te hemos hecho aquí un interrogatorio alguna cosa que, que quieras contarnos así ya un poco más, más informal ¿no? o que te parezca incluso pues mira, de, del propio podcast pues alguna sugerencia o algún, alguna crítica, algún cambio no sé, aquí te damos tus tu cinco minutos de gloria con temática libre <risa> no,
2: el podcast me gusta bastante eh, eh, porque es muy, muy dinámico eh, el, el programa del, del Portal Plan me gustó muchísimo eh, porque es un portal que yo yo sigo y, y me gustó bastante y por ser pioneros creo que es el único podcast en, en español que hay de, del bin yo siempre lo estuve buscando, siempre me gustó esa tecnología y me gusta bastante y también que no es tan no es tan tedioso, o sea no es tedioso como muchos podcasts que yo he escuchado y los debo de, de seguir por eso mismo dime sí, me gusta bastante este tipo de tema y a los que me están escuchando pues los invito a que, que que se acerquen y, y escriban y, y formulen preguntas y formulen programas y que también asistan yo este, para mí fue muy divertido porque yo eh, lo contacté a ustedes por correo y después hablamos por el, el grupo de whatsapp y bien aquí estoy, eh, feliz de estar aquí
1: pues... y de verdad los, los felicito Felicito a los dos. Sí, pues, pues, muchas sí, pues muchas gracias. Muchas ¿No, gracias. No, ¿No nos das caña entonces con alguna mejora, alguna crítica, algo que se te ocurra que podríamos incluir?
0: No, no, vale, no vale quejarse de la, de la periodicidad, por favor. Aparte de, de ese <risa> tema, lo que quiera. <risa> eso, eso ya nos quejamos nosotros mismos a nosotros mismos.
2: Sí, eh, claro, Ustedes eh, tiene... Este creo que es el octavo programa, si no me equivoco. Este programa. Eh, todavía falta mucho por camino por recorrer. Y es eh, bueno eso que no solamente se entre en un, en un tipo de persona que utiliza un tipo de software, sino que eh, vayan todos y cada quien cuente su experiencia. ¿Sí? Okay. De ahí más adelante estaremos viendo con, cómo va pasando la cosa, pero por el momento pues les, les digo que van, que van
0: muy bien. Tenemos por ahí algo en la retaguardia para hablar de Arquicat, que todavía no hemos, no hemos hablado de él. Y tenemos ahí pendiente a ver a, a un invitado que tenemos tenemos que confirmar con él. Si nos estás escuchando, pues oye, que vamos a terminar sí, de, a de, cer siguiente. de cerrar fecha. <ríe> Exactamente.
1: Uh, que ese tengo yo ganas, ese programa le tengo yo ganas.
0: Y, y bueno, pues eh, José, ¿alguna cosilla más que se quede por ahí?
1: Por, por mi parte, no. Yo venía a hablar de si pinzas para la ropa de madera o de plástico y os habéis puesto a hablar de BIM pues nada hablábamos de BIM
0: yo creo que de madera que son más ecológicas que las de plástico
1: sí, puede ser
0: <risa> pues <risa> nada Johnny vamos, vamos a despedirte ya como se merece muchísimas gracias una vez más por, por venir aquí y nada, sí. que sepas que aquí tienes tu casa y cualquier otra vez que quieras venir a contarnos cómo, cómo va ese proyecto tan grande, algún avance, algún problema o algún éxito o lo que sea, de todos se aprende, de los éxitos y de, y de los errores, pues que sepas que, que tienes aquí un sitio para, para venir a hablar cuando quieras.
2: Ah, muchas, muchas gracias. Muchas gracias gracias por la, por la invitación. Y ¿A, a ti por
1: le... el interés. Ah, ¿no?
2: <ríe> sí. eh, también quiero dejar un mensaje a los a las personas que están escuchando que todavía no se han querido eh, acercar a o investigar lo que es el BIN. Eh, les, les sugiero que se que se formen, que investiguen. Si quieren ser competitivos en el mercado el día de mañana, pues tienen que aprender BIN. Eh, no, o sea, no hay, no, no hay excusa. Eh, les, les sugiero que, que se formen, les sugiero que, que investiguen, que, que trabajen para que el día de mañana no se queden como más el montón, sino que sean pioneros. Hoy en día que... El que sabe BIM, ¿sí? no solamente un software, sino que sabe todo el flujo de trabajo, mínimo cinco años de ventaja le queda a cualquier persona acostumbrada al CAP. ¿Sí? Entonces los invito a todos, los lo que me escuchen, los que están interesados, a que, a que se formen y que trabajen, que trabajen en el BIM.
0: Perfecto, pues con este buen buen consejo eh, vamos a cerrar este séptimo episodio de BIM podcast eh, os recuerdo que si queréis proponer algún tema, eh, sugerir invitados o, mejor aún, eh, os animáis a venir por aquí charlar un rato sobre BIM, pues podéis eh, dejarnos un comentario en la web de podcast, en bimpodcast.com, contactar mediante Twitter en arroba bimpodcast, en Facebook, facebook.com barra bimpodcast o por correo electrónico en info arroba .com, que como habéis visto con Johnny, eh, respondemos a, a los correos. Encontrarás todos los enlaces mencio mencionados en este programa, en las notas que acompañan al episodio y puedes suscribirte al podcast a través de iTunes, iVoox e o seguir las instrucciones que aparecen en la web bimpodcast.com barra suscripción. Un saludo y hasta el próximo episodio.